0: 31 de dezembro de 2001, dom das línguas, primogenitura de, de Jesus e pecados contra a castidade. Prezado professor Orlando, salve Maria. Parabéns pelo site, pois tem ótimo conteúdo. Gostaria que o senhor me tirasse algumas dúvidas. Primeiro, uma evangélica veio discutir comigo e falou sobre oração e línguas. O problema foi quando ela me indicou a seguinte passagem. De Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Fiquei sem resposta. Como entender essa passagem na luz da verdade? Realmente entende-se que orarmos em línguas é bom. Segundo, o que significa a palavra primogênito, em que era chamado nosso Senhor naquele tempo? Uma protestante também quis se defender, alegando o significado da palavra sendo irmão mais velho. Ou seja, Jesus teve mais irmãos. De fato, o dicionário consta isso mesmo. Porém, sei que deve ter uma explicação lógica. Terceiro, uma de minhas fraquezas, professor, são pecados contra a castidade. Gostaria de algumas explicações acerca disto. Se é pecado grave ou leve, ou se às vezes nem é pecado. Sou muito grato por sua atenção. Que Deus o abençoe e Nossa Senhora o guie.
1: Prezado, Salve Maria, muito agradecido por suas palavras e elogio ao site Montfort. reze, peço-lhe, para que Deus nos faça fiéis à Igreja Católica, obedecendo sempre as autoridades que Cristo colocou na Santa Igreja e sendo sempre fiéis ao que ela ensina. O texto que você alega, Romanos capítulo 7, versículos de 25 a 27, não trata diretamente do dom das línguas e sim do que devemos pedir a Deus. Nesses versículos da Epístola de São Paulo aos Romanos, o apóstolo nos diz que não nos devemos preocupar demais com o que devemos pedir e em como pedir, porque o próprio Espírito Santo pede por nós o que necessitamos e nos inspira também como pedir. É verdade também que esses versículos podem ser entendidos como aludindo também, repito, ao dom das línguas, prodigamente concedido por Deus aos primeiros cristãos, visando a conversão dos pagãos. Esse dom é que permitia aos apóstolos falarem línguas que não conheciam, para que os seus ouvintes, que falavam outras línguas, os compreendessem. Ou que falando em aramaico, cada um os entendesse como se os apóstolos estivessem falando em várias línguas ao mesmo tempo. Quando São Francisco Xavier foi ao oriente, ele falava em espanhol, e os árabes o entendiam como se ele falasse em árabe, enquanto os turcos o ouviam como se ele estivesse falando em turco, os persas como se falasse em persa, os chineses como se São Francisco falasse em chinês, e etc. Isso é muito diferente de falar numa língua que ninguém entende. São Paulo critica isso, dizendo que de nada adianta falar numa língua que ninguém entende. Assim também vós, se falando uma língua que não fizerdes um discurso bem inteligível, como se entenderá o que dizeis? falareis ao vento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. A palavra primogênito significa o primeiro filho que nasceu de alguém, mas isto não significa que a pessoa necessariamente teve outros filhos. Um filho único é o primogênito, mesmo sendo único. Os protestantes negam que Nossa Senhora foi sempre virgem, alegando que o Evangelho fala de irmãos de Jesus. Ora, o pastor protestante também chama os seus secazes de meus irmãos. Nem por isso Devemos concluir que a mãe dele teve tantos filhos como os que estão na praça, porque são chamados de irmãos pelo pastor. Também Abraão chama seu sobrinho Ló de irmão. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. E, entretanto, a Escritura diz que Abraão era tio de Ló. Gênesis, capítulo 12, versículo 5. Verifique esses dois textos e verá que, para os judeus, irmão significava qualquer parente próximo. Portanto, a expressão «irmãos de Jesus» Significa parentes de Jesus Tanto mais que de vários dos chamados irmãos de Jesus Se diz quem eram os seus pais E eles não eram filhos de Maria A mãe de Jesus Portanto Cristo foi o primogênito e único Filho da Virgem Maria Quanto aos atos a que você se refere Eles são pecados mortais sim Pois que não visam o fim para o qual Deus determinou encorde Jesus sempre, semper Orlando Fedeli